0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。OK，
0: 好，那今天的时间是二零二一年的七月二十一号。那我们今天呢，其实我们一样跟大家带来了五则比呃比较重要的一些呃国际新闻哦。但是呢，在带这个国际新闻之前呢，我想问一下 Dennis，Dennis， <对>你昨天有没有看到那个谁贝佐斯贝佐斯的那个就是火箭发射上去然后掉下来这个？
1: 有啊有啊，对他的他的那个，我觉得他的那个比较酷诶，他的那个比比之前的那个你说布兰森的那个，对对对
0: ，嗯，那你你觉得你觉得他酷在哪里？因为我我的我的看法刚好跟你相反
1: 。哦，真的吗？嗯，因为他好像飞得比较高，然后他整个他是用火箭嘛，跟之前布兰森他是比较用飞机，然后飞得是比较浅层的。对，我觉得那个火箭的更更更像是有有未来要冲出地球，然后。我记得他的那个转直播里面有，我不知道是里面是哪一个成员就在讲就在叫说我们 Let's go to the moon， 就是下次我们就上月球，就让我觉得哎那个那个火箭感觉起来真的是可以上上月球的火箭
0: 、uh。Huh、因为你看到的是科技，对不对？但是呢，因为可能我自己是媒体人，又是做行销的哦，我看到反而是行销的效果，你知道？我就觉得，我看到这个布兰森跟这个就是贝佐斯他们。其实他们做的那个事情，在我看起来，其实它是很类似，的。因为它毕竟跟那个就是你知道那个 s p e c s 那个就是马那马斯克那个完全不一样嘛，吼。那然后我自己看到一个状况，我就说，这让我完完全全看到了可口可乐跟百事可乐的翻版。你知道你知道为什么吗？嗯
1: ，为什
0: 么？因为第一品牌啊。你想想看哈，布兰森他整个上去的时候， <Okay. S 1> 我去翻所有的媒体报道，哇塞，那版面的那个那个版版面的幅度啊，超多超大的。然后呢，就像你讲的，其实贝佐斯这个感觉上好像更有未来感，对不对？可是你们发现一件事情，<对>媒体报道的那个量没有布兰森那么多。
1: 哦、oh, ，OK， 主要 <Okay. S 2> 是媒体的操作的效果比较厉害，布兰森
0: 。对呀、啊，然后我觉得，我觉得那个贝佐斯应该对这件事情应该是会蛮感冒的，因为这他花的钱又比布兰森来的更多一些。如果我是我是贝佐斯的话，我我应该会蛮不爽的。
1: 我不知道他们怎么想啊，因为毕竟贝佐是有两兆，全球最有钱有两兆多的钱，我也不知道他们这些有钱人到底怎么想。
0: <笑>对啊 ，OK， 那聊到这个东西哈、喔，就必须要更加还，因为今天的话，嗯，我们星期五的时候就是、呃、日本东京奥运准备正式开幕哈、喔，那然后今天已经开始有一些比赛开始了，但是呢，在刚刚就在刚刚的时候，那传出了一个消息哦、喔，这是新加坡传过来的消息，是什么消息呢？呃、东东京的奥运的，还有就是东京残障奥运的这样的一个，就是购买的这个，包括门票哈，然后还有购买者的这所有的，还有那个呃义工他们所有的 ID， 还有 password。那然后呢？全部都已经被呃，就是大部分的都被丢到了就是一个暗网上面，准备要被销售哦。那这件事情已经受到了，就是呃，就是国际呃东京奥委会的那个组织委员会里面去已经承认这件事情，但是他们的他们表示说，呃，外泄的那个个资并没有那么多。但是呢，另外有一点非常重要的一点就是说，在这里头的话，其实还呃，在这个暗网在卖的呢，还有一些相关的，就是跟东京奥运有关的。一些相关的内部资讯哦，那都已经在这网上准备，就是已经公开了贩卖了吼、喔。那对于这件事情的话，就必须要讲，在这个整个东京奥运里面，其实。他们整个一个组织委员会里面，他们要防的不是只有就是我们在讲的 COVID-19 的这个疫情而已哦、喔。他们要防的还有一个就是包括了就是这些骇客，因为呢在这一次的奥运里面，骇客其实呃他们已经有就是收到很多的一个呃警告，就是说骇客准备要对这个东京奥运呢有要进行一些下手，要做一些事情。为什么呢？这对他们来讲，对骇客来讲，这是一个非常好做 promo 的一个舞台哦、喔。那如果是要做这件事情的话，那另外的话就变成是，那东京奥运最近的状况到底怎么样呢？那非常不幸的哦，就是东京奥运现在呈现的一个状况呢，是只有政界啊，就是政治界这一边积极的在推广这个东京奥运，但是呢，在日本的财界、经济界呢，对于东京奥运呢，其实是开始有一点点的冷淡，然后有一点点的就是变成是。开始要保持一点距离，为什么呢？我们在昨天也提到了，就是包括丰田汽车的呃社长丰田张男呢，还有 Panasonic 的呃社长就是南建先生呢，他们都已经确定不出席，就是东京奥运的开幕式。那除了这两个，我们在讲的叫做呃奥运的最。top 的的一个顶级的赞助商哦，最高级的赞助商的呃社长不参加之外，包括了宝桥、NEC， 然后还有呃就是 N 呃 NEC， 然后 NTT， 然后 JR 东日本。等等等等，还有未知数这样的一个这一些企业呢，都已经选择他们就是社长跟相关的员工呢，都不去出席所谓的东京奥运的这个开幕式哦。那另外的话，还有一个就是更严重的一个状况，就是呢，呃，在日本有三大经济团体，哪三大经济团体？一个就是最知名的经团联，然后呢，经济同友社，然后呢，还有就是日本商工会议会议所，这三三个经呃经济团体。体里面当中，金团联的会长，其实呢又有所谓的，就是财界总裁哦，日本日本总理，财界日本总理的这样的一个称号哦。那他们三位呢，也都已经决定不出席东京奥运的开幕式。那这一些状况对于金义伟来说，其实是一个非常严重的一个打击哦。为什么呢？因为大家也都知道，在政政经政经哦，政治跟经济之间是没有办法去划划开这个。就是当中的一个依存关系哦。那现在的话，经济界做这件事情，到底背后有什么样的意义呢？我们还必须要再观察下去。除了这以外呢，当然也出现了，就包括了，就是美国的呃，就是这个呃选手呢，他也就是因为呃，包括就是那个。因为有患呃确诊的一个关系哦，他必须要等于说，他必须要等于说要去放弃这个比赛。那另外的话还有包括呃我们之前也有提到了，韩国代表队呢，他本来是拉个那个横幅，然后又拉了一个垂下来的那个老虎老虎的那个布帘。那现在呢，又跟大会讲说 ，OK， 那个我们所有的那个我们韩国队的所有的人呢，我们不能吃有辅导过来的食材。为什么呢？因为他们说，因为你们福岛呢，因为有福岛的核外泄啊，所以我们要求是没有放射能的、没有放放射污染的食材，我们才愿意吃。那当然，这些做做这些事情、这些动作啊，也都造成了就是包括了就不管是奥委会也好，或者是在日本民众之间一个非常不舒服的一个感觉哦。那这样的一个奥运，在这个。没完全几乎没有一个祝福的一个状况之下，现在还是准备要展开哦、喔。那我不晓得说，从 DENNIS 你这边来看，你有到观察到哪些事情？
1: 呃，跟奥运有关的事情还挺多的。昨天，昨天我们有看有有新闻是讲到说，日本天皇会给一个这个开幕的演讲嘛，然后可能会避开掉讲讲到那个好像庆祝奥运这件事情，嗯嗯,嗯嗯，那、啊、也是有点政治意味的。那跟政治有关，从美国这边呢，是昨天有公告说，呃，第一夫人 Joe Biden 会 Joe Biden 会代表美国出席哦。呃，总统不会出席，拜登不会出席，但是他的夫人会出席。那白宫的新闻稿是说，美国的呃奥运代表团呢，在这样的奥运代表。在这样的奥运情况之下呢，非常需要由最高层级的这个呃领领导人呢带来做一个代表表表达鼓励跟支持。所以 Joe Biden 会代表美国去参加这个奥运哦，参加开幕式也会见到天皇哦、喔。这是美国这边的消息。我自己是比较关注像是像是篮球啦，像是游泳啦，我都会比较关注，我还蛮喜欢看奥运游泳的。不过我也不知道其他什么场合可以看到游泳的转播，所以每次游泳我都蛮喜蛮喜欢看。今年的奥运。游泳有有几个特别的，我不知道朋友们知不知道，可以跟大家分享。今年的奥运游泳有增加项目，尤其是在针对针对男女平权这个议题啊，在女子的游泳的部分呢，增加了一千五百公尺的自由式，过去是只有男子有的，现在是有女子。一千五百公尺的自由式，同样为了男女男女平权，在增加了男子的八百公尺的自由自由式，然后还加了这个男呃四百公尺的接力，男女混合的两男两女的这个混合四式的接力哦，我觉得。今年的这个游泳比赛呢，应该是蛮应该是蛮有趣的，就是说有一些值得关注的啊、呃、部分。然后今年在日本的游泳比啊、呃、游泳会馆呢、啊，我也稍微看了一下媒体的报道。其实虽然说这个奥运好像不是很受关，今年的这个媒体的关注比较少。可是其实日本盖了不少的很很酷的场馆，游泳会馆就是其中之一哦。它这个会馆好像是说全不只是全新盖，而且它的会馆是可以。根据游泳的赛道、游泳的这个比赛的项目呢来做长度的调整，是非常先进的，而且整个的大屏幕都可以做呃。任意的切换哦，所以我还蛮期待看到游泳转播、游泳比赛转播的时候，是不是现场真的有这么酷、这么这么先进的科技？一个全新的场馆，我觉得每次奥运游泳，我不知道，我不知道是不是每一届奥运游泳都那个游泳场馆都特别的令,令人惊艳。像之前在中国大陆那个水立方，我也觉得很酷。现在日本又盖一个新的游泳池，我我觉得好像每一年的这个游泳游泳比赛场馆都推陈出新哦。还有一个今天最新的消息是二零三二年，大家现在奥运在东京办得很痛苦，可是二零三二年今天呃国际奥会做出决定，二零三二年要要在那个呃呃哪一个城市举办？今天做出决定，就<洲>你知道吗？澳洲。对对对，对在澳洲哦，布里斯本已经决定了，<对>今天就决定了。那他们有呃十几年的时间做准备。嗯、不过我我不知道九欧你会不会觉得，现在承办奥运哦，就是这这么早开始准备，可是最后会不会发生什么事情以？以今年的例子来说，真的会有一点害怕吧
0: ？对，因为呢，这个当中哦，就是从呃，应该是从美国洛杉矶奥运开始哈、哦，商业主义本身就一直在渗透到就是。呃，我们在讲的就是这个奥奥运的这个样一个比赛里头啊，那商业主义这样整个一个渗透的一个状况之下，包括了这一次，不管说就是呃东京奥运这一次。当也是因为老实讲，我觉得说最主要他没有办法那么果决的决定，就是说因为疫情的关系，我们就严办这件事情，也是因为商业主义的色彩太浓哦。那因为商业主义的色彩太浓的一个情况之下，包括转播权，因为大家如果知道的话，其实，在台湾哦，在台湾的电视台的转播权现在也是基本上被抢得非常激烈，所以各位你要知道，现在有很多的那个电视台，他们在奥运的时候，他们在播放这些奥运内容的时候啊，他们是不被不被允许有这个所谓的奥运的相关的这些画面出现。为什么？因为这个转播权已经被独家拿走。那独家拿走之后呢？这对于很多电视台想要转播，他们没办法派人去的。那他们有一些画面其实就没有办法用到。那这样的一个商业主义，这也是为什么就是刚刚就是 d e n i s 有提到了，就是说为什么这一些呃就是呃。会延长那么多，我自己我自己的看法啦。我觉得说那个根本就是要让业务赶快去能够去拉广告，然后拉赞助。但是呢，有一点很重要，我觉得还蛮有趣的一个现象哦，就是有一家。过去都是我们刚刚不就提到了吗 ？Toyota 啦，还有那个呃 Panasonic， 它都是属于奥运的最顶级的这个赞助商哦、喔。但是有一家赞助商呢，他后来他在呃应该是前两届的时候，他就已经退出了顶级赞助。这是哪一家呢？是麦当劳。因为麦当劳就觉得说，这个花那么多钱然后做这些事情，好像他自己他们内部检讨，觉得说这样的状况好像不是那么合适，所以呢，他们就退出了这个所谓的 Top T O P 的这样的一个顶级的赞助这样的一个状况哦。那至于说接下来这些商业行为、商业主义跟运动之间，到底有没有有没有办法去把它拆开来哦？那有没有办法去做重新的思考？因为毕竟有很多的国家，他们办了奥运之后呢，其实。负债累累，就好像日本这一次的奥运。其实未来的话，老实讲，我自己并不看好它未来的财政状况哦。为什么呢？因为呢，过我们在昨天的时候，我们也跟大家稍微有提到了。因为日本他们这一次办奥运的时候，他们总共有四十二个展场。那这四十二个展场呢，其实不是只有东京都内而已，它还包括了周边的各县，还有呢，甚至远在那个就是北海道那北海道那个老实。讲那也是被那个巴赫硬硬是要把它扯到那边去的吼。那这一些这些展场做下来，它本身必须投资，就好像刚刚 Dennis 讲的，他们必须要做的又大又炫，然后当中它一定是最高科技、最新科技的东西要放在上头。但这些最新科技的东西要放在上头，它本身就是必须要花钱。那原本期待的是说，这四十个展场如果开放观众可以入场，至少可以用观众的门票来贴补这一。些投资的费用哦，那目前现在采取无观众，为了防疫采取无观众的一个状况之下，这些这些已经投下去的预算。该怎么回收？该由谁来出？是该日本中央政府来出呢，还是要由主办方东京都来出这这笔钱哦？现在都还在未定之天，而且老实讲，现在所有的官员对这一笔账其实拢在揣在蛋哦。那所以，因为是这样的整个一个关系，奥运花那么多钱做这样的事情，那然后呢，必须承担主办国必须承担那么高的风险，到底主办这个奥运有没有好处、哦？哈？那这个东西的话，我觉得说也是未来这个奥运它到底会怎么走？也许今年的今年的2020东京奥运哦，会是一个分歧点，也说不定。嗯 ，Danson， 我不晓得你怎么看我这样的一个想法、嗯
1: 。哦，我觉得真的是啊，因为我觉得办奥运这件事情好像越来越变成一种负担。虽然大家以前觉得这是一个盛会，可是大家因为。毕竟要盖场馆了、啊，很多很多国家要把奥运当成一件非常重要的事情，所以盖场馆呢、啊，耗用非常多的资源来投入奥运。那本来都觉得说这是一个可以为国家争光，然后为为国家带来经济的经济的收入和财政的财源可以回收。可是这几年好像在奥运的这个回收上面不是很理想。那东京奥运今年就更不用说了，就非常非常的惨哦，嗯、非常惨烈。可是过去也呃也也有像是巴西的这个奥运的里约的。奥运都没有都都没有想象中的这么的理想，然后选手村呢？以前呢、啊，选手村都通常会变成国民住宅，或者是拿来出售。可是后来发现，有一些国家也没有经营的非常好，所以未来的奥运到底会朝向什么样的发向方向去发展？哦，我真的觉得有有有很多的变数，尤其是转播的，还有电视转播，过去也是很高的权利金哦，未来它怎么样的分配，这些都是种种都是问题。那。再加上运动运动的职业化，我不知道大家记不记得以前九九二年第一届的那个篮球可以梦幻队，大家很很关注。可是美夏玉矿，我我自己是篮球迷，因为觉得美下预况最新的这个美国男篮队又因为有 COVID 的疫情，然后补了两个人。嗯，补上的居然其中之一是一个呃金块队丹佛这个这个丹佛金块队的中锋马 k 哦，如果熟悉 NBA 的球迷呃的朋友们可能知道这个马 k、e、是一个非常。就是活宝型的人物，因为他大概是被选入这个，你像道 s h a i o 每一周会选最傻的那个球员哦、喔，他大概是被选进最傻的球员名单最多次的，因为他实在是太搞笑了，永远都搞不清楚场上的状况。因为选了这种扑隆拱的球员到就是候补名单到参加美国的所谓的梦幻队，我不知道这个美国的球队会打得怎么样，我这个是我自己特别<笑>特别关注的，我还蛮好奇的。对，<是>我觉得。对，东京奥运真的有太多太多的呃话题。那总而言之，这个礼拜五就开始了，我们就静观其变吧。我还是蛮期待选手们的竞技的啦
0: 。是啊，是啊，就看后续会怎么发展哦、喔。那我们也会持续跟大家来做一些分析跟报道。好，那我们下一题呢？我们要跟大家聊的就是说气候变迁的问题哦、喔。大家如果记得的话。就在上个星期，呃，比利时跟呃德国那边的交界呢，其实呢有发生了大洪水哦。那到目前为止，统计的一个死亡人数已经超过200人。那这一次的这整个一个，包括就是呃，就是德国总理梅克尔也到了现场去看，但是呢，梅克尔的后记者呢，就是他梅克尔在呃，就是在电视机前面发表，就是对于这些呃。算是罹难者，还有就是受灾户呢。一个表示心情的哀痛之余啊，他的一个后继者在后面呢，其实就电视台就刚好拍到他跟他的同僚里面谈笑风生哦。后来呢，他就不得不赶快出面道歉，来做这件事情哦。因为毕竟呢，没有到就是你到了现场还没有与民同悲这件事情的话，这对于整个一个政坛来讲，这是一个非常不不 OK 的一个事情哦。那无独有偶的，就是大家最近呃，应该是。今天的话，应该也看到了不少的一个视频，在中国郑州啊。郑州这边的话，也是发生了千年难得一次的一个大洪荒。那这大洪荒呢，造成了包括了就是地下铁进水，但是呢，最重要的一个原因，重要重点在哪里？呃，台湾的包括统一，包括就是富士康，他们在那边，尤其是富士康的 iPhone 厂也在当地哦。那对于这整个一个气候变迁造成的这样一个状况 d e n i s,、嗯、<S Dennis, 你怎么看这样的对经济的影响呢？
1: 我觉得对经济会有蛮大的冲击在欧洲的部分，像德国就今这两天就宣布，应该是昨天就宣布了，会啊投入四亿七，大概是四千七百万，呃，四千七百万元救助救助灾民哦、喔，就是大量的金额要投入进去，而且现在德国看起来从各项媒体，包括梅克尔他自己的说话，都觉得这是呃、啊。The historical 就是历史上的一个重大的灾情，整个欧洲受到疫情的呃灾这个水灾的影响很很严重，那。真的是在中国这边也发生了，真的，我觉得气候变迁是真的，应该不是假的。在中国这边发生的这个郑州的水患，水患呢也是非常的严重。如果大家在关注国际新闻，或者是有一些视频都已经在网上流传，你可以看得出来，中国在在郑州的部分是非常严重。那它连带会影响的，我们刚刚九号所说的一些产业，会不会受到生产线会不会受阻，会不会造成这个不管是半导体啊，或者是相关的产业，它的这个产能受到影响？我自己会觉得哦，这个从郑州的水患呢，它影响整个亚太的局势，可能会稍微更严重一点。为什么呢？因为我觉得中国现在面对郑州的水患，它呃国内势必要做出一些政策上面的调整，也许在资源的分配上面，我们不知道到底有多严重。这是第一点了，我们要可能要再呃再稍微的后续去了解它的。严重的情况到什么样的地步？可是呢，我觉得郑州毕竟它是中国大陆很多的呃产业的核心，尤尤其是在我们看到的这个红海啊，还有呃手机，全球的手机有好像有一半以上都在那边出来哦、喔。嗯、所以这个对中国的经济的影响一定会一定会有一定的冲击。那因为经济会受到影响，那是不是会连带的影响到中国政治？政治呃高层的一些决策，连带的影响到整个的亚太的局势呢。我们知呃，等一下可能会谈到的，就是说整个的呃美国的副国务卿 Wendy Sherman。他造访啊、呃，他造访亚洲。上个礼拜还在讲说不会有机会可以跟中国见中国的高层见面哦、喔，结果这个星期就在昨天就传出来了，是已经决定要去了。下个礼拜，今天稍不应该说今天稍早就传出来，他下个礼拜确定了可以去跟中国大陆的这个高层见面，而且见的还是比之前他预期见到的副外长。呃，副外交部长乐玉成还要在高阶的直接见到外长王毅了，在天津哦，所以我不知道这个微妙的变化，两者之间有没有关联？就是说中国国内遇到了一些问题，然后在外交上面赶快要做一些处理，是不是要缓和？因为国内的问题连带的会缓和所谓的美中关系。我觉得这个在呃接下来这个礼拜呢，应该有一些话题性，应该有一些后续的资讯，我们来我们可以来掌握，再进行分析。
0: 是，那我们想谈到气候变迁哈，我们就必须要谈到的，就是包括了呃这些碳税啊，然后包括就是呃汽油车啊，然后还有包括电动车这些故事哦。那在这个 OPEC Plus 里面呢，他们就在呃就前天的时候就决议了。本来呢，还在问，大家在想说，到底要不要就是这个就是油价的部分，要不要抑制它的一个持续的往上涨哦？那现在决定了，大家彼此说好吧，好吧，那我们来增产。那为什么要增产的最主要原因呢？其实跟呃，在欧盟要推动这个整个电动车是有关系的、哦，因为欧美欧盟之前就已经决议好了，就是在二零三零年的时候呢，就要禁止就是所谓的汽油车的这样的一个呃，等于说新的汽油车，然后呢，到二零三五年的话。你连那个就是所谓的油电混合车都不,不可以再使用哦。那也因为是这样的关系呢，其实呃，美英国跟法国呢，他们都已经在开发，就是把这个整个转向开始在开发所谓的电动车这一块。尤其是在英国呢，就是日产它跟中国的那个电池电池制造商呢，他们合作开了一个叫做 Giga Giga Factory。就是一个就是叫做 Giga 的一个工厂哦，就是专门做的是大型的电池电池的这样的一个呃工厂在上面哦。那这个大型的电池工厂要做什么事情呢？它要做的事情就是呢，要提供欧洲的这所有的电动车的这个整个电池的这个一个使用哦。那因为这样整个状况里头，那再加上今天呢，呃，这个丰田汽车已经宣布哦，丰田汽车宣布就是说，它要跟日野日野汽车，然后还有五十铃，然后还有 Suzuki， 还有大发，他们要结合起来做一个自呃，就是商用车的一个联盟哦。那大家想说，嗯，丰田为什么要结合这一些？其实有一个很重要的一点，丰田它本身在做电动车这一块，其实已经花了相当大的时间，包括之前做 r a f o 的时候啊，他们就已经已经早已经在美国已经开发过了，就是 r a f o 的电动车版本哦。但是呢。丰田在对这件事情上面，他一直保持按兵不动。也就是说，他自己有这样的技术已经开发完了，但是呢，他并没有去做太过积极的投入电动车这样的一个事情。最主要原因，他正在等市场成熟，而且另外的话，他还在开发另外一款叫做氢燃料电池车哦。什么叫氢燃料电池车？因为大家知道，电动车最大的问题在哪里？最大问题就在于充电的时间太长。也就是说，你一辆车你必须要充电，就好像现在特斯拉他也说了 ，OK， 我的电动桩，我的那个充电桩，我可以分给其他不同品牌的那个车子来使，呃，电动车来使用。为什么？因为这个电动车的充电桩，你停在那边，你至少要充六到八小时。但是呢。氢燃料电池车它没有必要做这件事情，为什么？因为氢燃料电池车它的一个充电方式，它就是把氢做成液态状之后，直接就好像在加油一样，直接加了进去哦。那这对于对于整个一个就是你在我们在讲就速度这件事情上面，那当然它的优势显然是比电动车来的更强一些。但是呢，现在最主要就是说，因为氢燃料电池车呢，到目前为止。整个使用的那个场景并不多，所以呢，丰田汽车在去年年底的时候就已经开始结合日野，日野是专门做货车，还有五十铃也是专门做货车，他们就先结合了这五十铃跟日野，开始开发货车型的，就是氢燃料电池车。为什么要做这件事情？因为他先做这个氢燃料电池车之后，他能够应用这样的一个商用车。比较不会被克数，因为他比较容易去控管，然后容易去 debug。然后呢，他把这东西做完之后，他现在又结合了专门在做轻自动车的两家最主要的车厂，一个就是 Suzuki， 另外一个就是大发哦。他把这两家两家车厂再把它结合起来，他在做轻自动车这一部分，他也有人来做配合。然后呢，商大型的商用车、货车这一块，他也有人配合。他只要把这个货车跟走在日本乡间的这个轻自动车，把它全部改，它改成就是说他自己认为可以走的下一代的一个新能源车的话，那对于丰田它本身能够掌握的家用车市场，它就可以高枕无忧。也就是说。我自己的研判，这是我的研判哦。我就是丰田做这件事情最大的目的，其实他就是要主控，他要拿到那个下一代新能源车的一个主控的一个呃主场。那我不晓得 ，Denis， 你怎么看这样整个一个丰田的一个策略，以及就是欧洲跟美国他们现在,在推的电动车这样的一个做
1: 法？嗯，你你刚刚讲的那个在在美国好像已经上市了，叫做 m i v r i d e 就是那个氢氢电池的车子，在美国已经上市，而且是可我不知道有没有人真的买到，但是已经上市可以买，而且有售价，就是、说原大概标定价呢，排定价是四万九千五百块钱，在美国美金了。然后它确实它的续航力啊等等，看起来都很酷，而且在网络上也可以找到有人试乘的这个呃体验的感受。我自己有看过这个视频，我觉得还蛮酷的，我真的觉得。蛮酷，而且它还可以，还可以放水哦、喔，蛮蛮有趣，就是它可以排出它的这个用完的这个水。对，<笑>因为它的排出来的
0: 那个那个就是排排出来的那个排气的，就是应该就是 H2O 嘛，对不对？
1: 对，就是水，我觉得还蛮特别，<笑>真的蛮酷的，真的很高科技、啊。我们先说电动车，或者是这种新能源哦。刚，昨我们这个新闻一开始在谈的是欧佩克做一个新的决议，这个新决议是他的，它准备要增产，增产，因为这个油价的上升，所以他增产的去调整这个油价。那增产多少呢？新的决议是说每个月去增产四十万桶。那我们先说为什么会有这样的一个情况、哦？我就现在看起来呢，全球对于呃石油的这个需需求呢，呃，比预期的来的高一些，可能已经回到了疫情之前。我们知道，在疫情过去这一年多以来，很多的运输、航空啊，或者是地地面的运输都停摆，因为各地都受到这个封城啊，或者是这个呃所谓的还没有解封的状态，所以运输是比较少的，那也减少了石油的需求。可是现在到目前为止，因为疫情已经慢慢趋缓，再加上疫苗已经开始打了，很多个国家都已经恢复到正常。比较值得关注的，我。我觉得会比较值得关注的是，说现在欧佩克做出这个决定，而且他们已经预告说，现在的石油的输出已经回到了疫情之前的标准。这个我不知道大家就会会不会想到说，其实世界上还有很多的国家还没有完全的解封，包括我们台湾，包括了印度或者是很多南亚地区以及非洲地区，并没有完全解封。在没有完全解封的时候，就已经让石油的呃需求回到了疫情前。我不知道大家能不能想象，如果说真的。疫情完全的过去，疫情完全解封之后，石油的需求好像比过去还多、哦。我不知道大家会不会有这个问号，就觉得哎、欸，为什么会这样？既然全世界都已经在讲电动能源或者替代能源，我个人的一个解读或者是我的一个观察是，当我们在听到拜登说要谈基础建设，要盖更多的充电站啊，或者是盖更多的这个。相关电动车的这些产业的配套的措施的时候，我不知道大家有没有想过，如果你现在要盖电动充电站，就举、啊、美国来说，要盖五十万个五十万座在全美盖充电站，请问现在要盖充电站的这些挖土机啦、啊，这些机机具是用什么燃料？还是用汽油、啊？它不是电池啊，<對>还是用汽油啊？汽材油、啊。换句话说。哦对，换句话说，短期之内啊，短期之内，如果说要推广绿能，其实应该会刺激目前石化燃料的需求，因为我们刚刚说的这些机具，目前所有的机具看起来还是用传统的燃料哦、喔。这这是我自己的一个呃解读，就是说为什么也有，当然也有一些分析师这么看了，就是说为什么现在好像还没有完全的解封，可是石油的价钱价格是上涨的，而且看起来石油的。这种传统原能源的需求居然超过了大家的预期，市市面上已经都在讲电动车，结果石油需求变高，价钱还在不断的飙涨，就这我觉得这个是一个关键原因哦、喔，因为目前看起来，如果真的要推动的话，短期之内没有那么快可以摆脱传统的积聚，那燃料的需求当然会继续的提升哦、喔。那我们讲到电动车，事实上，哎、欸，对我刚刚刚忘记问的，就是说现在呃。现在美国的这个一加仑的汽油的价格是 3.19 九，是已经涨到了，呃，可以说是疫情之前，但我不知道相对于台湾来说，这算不算是贵？ 3.19 一加仑大概是4公升，将近4公升，呃，三点一所以一公升现在台北一公升是30块台币。哦，一公升30块台币，四公升是1百
0: 一呃，四公升的话三四十，一百二十块。一百二十块，所
1: 以美国这边还是稍微的便宜一点点，嗯、平均油价可能便宜一点点，但这是平均嘛，加州很贵啊，是就是有些州特别贵，德州就特别便宜，德州才两块多一个一个价。一 gallon， 那这、就是这是插话了，我觉得就是说。电动车的市场呢？事实上就剛剛，就刚就刚刚呃跟九欧九欧你刚刚分析的、喔，事实上，我觉得电动车的市场它当然有一定的前景，而且现在各各家车厂都已经在竞争，要全面的发展电动车。接下来，我觉得要挑战的会变成电池是不是会有短缺的问题？因为大家都已经预期到要变、嗯、要转向电动车了。我们之前有跟大家分析过，韩国不是全国要尽全力发展电池能源吗？对，某种程度就是看见了整个的未来性。那目前。前呢，呃，电动电动车的电池市场啊，还是呃，其实排名前两名的，一个是宁德时代，一个是比亚这个比亚迪都是中国大陆的公司。嗯、重点是最近有一些新闻传出来，这两家公司大大幅的收收购所谓的原物料，就是电动车的上下游的原物料，包括了锂锂电池所需要的这些材料、哦。我不知道未来会不会。呃，这些原料在短期之内会不会出现？因为他们的收购变成了短缺，而且看起来价格已经在上涨了，会不会影响全球的电动车的市场？就像晶片短缺一样，我觉得这也是后续这半年或者是一年应该可以值得观察的一个重点。
0: 是，那刚刚呢提到了就是拜登哦，那拜登老先生呢，他呃就是当了日呃美国总统已已经半年了哦，但这半年里面我们呃来解释一下他的一个成绩单哦，他在新冠疫情的对策上面呢，他原本是答应就是说在七月四号的时候呢，能够完成呃美国全国百分之七十以上的一个接种哦，那目前看起来呢，到七月十九号为止，疫苗的一个接种呃接种率大。大概只达到 68% 哦，那这个感觉上，这个虽然说低空飞过。嗯，还算是 OK。那另外的话，他提到的就是说，他要呃，就是尽快修复美国内部，因为这一次选举，川普跟拜登选举之间造成这个分裂，然后他也要解决国境的移民问题哦。可是看起来哈、哦，那个最近的一次民调里面，共和党人对于拜登的支持度现在大部分只掉到了百分之十一，而就是拜登自己的民主党里面的这个支持度呢，呃，大概也就在百分之九十五，好像都有呈现往下滑的一个趋势。那这这个部分待会可能要请 Dennis 来给我们解释一下为什么会有这样的一个关系哦。那另外的话，当然就是美国要重新回呃重新重整国际秩序啊。那当然他呃重新回到了就是巴黎协定，还有当时呢那个川普现讲了，那个 WHO 我们不要再我们不要去再不要给钱了，我们要准备要退出。那目前的话，其实基本上呃都已经开始美国开始回来。那大家也都知道，就是说现在呢拜登他所做的事情呢会很积极的想要就是。把这个印太之间的那个印太协定哦，然后把它能够完成。那对这个国际的这个重整国际秩序的部分，拜登做的到底怎么样？包括还有阿富汗的这个问题哦，他到底 O 不 OK 呢？这个待会我们也可以来讨论。另外呢，有关于这个整个经济对策哦，就是说，呃，拜登在三月的时候推出了总共是一兆九千亿美元的一个振兴方案。他对于美国到底有没有一个帮助呢？那现在呃预估的是说美国经济的成长率 ，I M I M F 他提出来一个美国经济成长率呢，从原本的预估是 6.4% 现在往上调了 7% 但是有个问题哦，有个隐隐性的一个呃，应该是说潜在的一个隐忧啊，是什么样呢？就是美国很可能会可能会面临通货膨胀。那对于这样的一个拜登的成绩单，我想请 Dennis 老师你来稍微看一下，你这个老。老学长这样做的成绩，你觉得怎么样
1: ？老学长做的怎么样？我觉得美国现在遇到的一个状况，就像九，你刚刚讲到一个数据，就是说共和党对于拜登的支持度跌到百分之十一，有极低极低，基本上是讨厌他了。然后民主党对他是非非常支持的。美国呃的这个两极化的现象是极为的严重。拜登的时代从就任的第一天开始，就已经创下了民主共和两党对他的评价。最史上最大的差距有、哦，好像差到了百分之八十。你可以看到拜登面对的一个美国政政局，他是呃可能只能讨好一边，或者只能让一边满意。那确实从他的各项政策看起来，也真的是呃在很多的政策上面都出现极大的分歧。唯一一个在他前半年这段时间里面，大概大家比较可以接受的，就是所谓的防疫的措防疫的政策。疫情呢，虽然没有达到它的标准，可是因为解封，因为美国已经基本上就是恢复正常了，所以让美,美国的民众对于拜登在疫情控制上面的评价是稍微比较高的，但是这也是他的。挑战的开始，为什么呢？因为在疫情还没有控制完全的情况之下，美国民众会把重心放在疫情，呃，疫情的表现，在会把重心放在政府能不能控制疫情上。当美国民众开始觉得，诶、欸，疫情已经过去了，已经进入了后疫情时代。整个民众心里面想的，或者心里面对于政府评价的重点，就不会在疫情了，就会回到原本他们自己民众各自心里面觉得最重要的议题。那么各种多元的议题就出现了，有的人重视经济，有的人重视枪支管制，有的人重视移民话题，那就看他们自己重视在哪里。因为多元的多元的重视，那当然拜登的挑战就出现，因为。拜登的所有的这焦点一开始都放在疫情，所以在其他的问题上，其实他真的也没有太大的建树。光是从美国通过的法案就可以看得出来，他在半年之中哦，事实上只通过两件大事：第一个是基础建设的这个这个钱，就是说防疫相关的钱；第二个是抗中的法案。所以除此之外，拜登通过的呃其他相关的议题，其实琢磨是很少的。以前拜登在选举的时候一直在强调说族群的平等，哎，看起来好像也没有太多的，除了人。是任命比较多的族群，呃，族群平权的这个安排，好像在实际的表现上也没有太多的建树，还至少还没有时间让他好好表现。再来，在移民的问题上面呢，我们可以看到有一些民调就显示，在针对移民的问题，民主党人对他有非常高的期待，可是现在看起来啊、喔。从就任到现在，对他的期待在移民政策上有点落空，因为觉得拜登好像没有那么没有做出太多的事情来缓解美国边境的安全以及呃移民呃非法移民的问题，也没有获得缓解。再来是枪支管制，看起来拜登的得分也不是挺高。但他在他的这个任期半年以来，事实上，美国的枪击案还是频传哦，光是看新闻就听到蛮多次的这个案案例，所以拜登在种种的议题上面都遇到了挑战。现在接下来这个问题是，美国二零二二年选举又要到了。民主国家就是有这种问题，就是选举的 cycle 一个一波接了一波。那在之前这半年，拜登大概的目标呢是锁定在疫情。可是疫情结束之后，就像我说的，他必须要找到下一个国内的议题，必须让民众有感的议题当做失利点，才有办法继续让他得到美国国内的支持哦。在国内的议题上面。最近这一两个礼拜可以看得出来，拜登主打的是投票权。在美国最近这两这两个星期有吵得沸沸扬扬的是，共和党在设立一些投票权的门槛、投票规则的限制那民主党呢，拜登自己也亲自回应，他认为说，投票权不应该不应该被剥夺，不应该设法设置很多的限制，不应该认为美国的民众都是呃想要选举舞弊的。这个这个是因为川普川普觉得他。真的是共和党很多人觉得川普就是被舞弊才搞掉的、啊，所以这个投票权的议题呢，会是接下来在二零二二选举当中一个重要的关键。那拜登怎么样来说服民众，投票权是大家都应该关注的议题，这个是拜登要努力的。至于在外交方面，我们已经讲了，就过去这半年哦，刚开始拜登是非常顺风顺水的，想要做什么，大家都很卖面子，见日本、见韩国，台海和平稳定纳入共同声明，欧洲国家看。看起来呢，在 G7 峰会他也谈笑风生，集团呃，然后在这个 NATO 的会议啊，欧洲这一趟六月份的行程看起来都非常的非常的顺利哦，甚至连普丁都跟他可以拍拍肩膀握手言欢哦。可是这半年过去之后呢，接下来就要用真刀真枪来见真章。接下来拜登所遇到的问题是中国的威胁还是在美中之间还没有坐下来谈，美中之间到底？拜登拿到多少筹码，可以跟中国来进行对话，进行真的是抗衡，这才是拜登最大的挑战。那要跟中国抗衡，就必须刚刚我们说的，过去这一段时间顺风顺水，各个国家都跟他微笑。都必须要化成实际的效应哦、喔。我们最近看到了日本、韩国、美国很希望日本、韩国可以走在一起，可是日本、韩国好像关系也没有办法，就是好多没有办法，没有如同拜登所希望的说，哎，老大哥帮你们两个拍拍肩，他们两个就走在一起哦、喔，好像无好像无法这样哦、喔。这就凸显了我刚刚说的，大家都会很友善的面对拜登的政府，觉得哎、欸、还不错，新的新的政府看起来是重视盟友的，可是讲到了国与国之间的合作，那就会有非常。现实的诸多考量，拜登有没有办法把这些挑战都把它和？这个化整为零哦，就合合并起来，好好的来解决，有没有办法把这些国家都拉到美国这一边？接下来才是真的挑战。那现在呢，拜登最大、最大、最大的一个呃，在前面等着他的就是跟习近平的会面。那如果我刚刚说的，我觉得郑州的水灾或许会是一个转折转折点哦。如果在国日呃中国国内有非常严重的呃这个水灾的灾情的话。或许会重新做，中国政府可能会重新做调整，他们的对外策政策是不是要继续的强悍？因为水灾会影响 GDP 的成长，接下来一定会受到影响经济的成长。当经济成长受到影响的时候，整个政府的政策就必须要跟着联动的改变。就如同美国内政如果遇到大问题，疫情受到影影响的时候，美国也必须在外交上面减少它的资源哦、喔。所以简单说，我觉得拜登的成绩单呢，大概就是我会评评断拜登是及格的，可是接下来谈能不能维持及格，才是他的挑战。毕竟哦、喔，我必须说，拜登政府真的就是看他一个人在表演，因为贺锦丽其实。其实能力真的是有限。<笑>我发现你对贺锦丽一直很有意见<笑>我。我对我對我对我我我对我不是对他有意见，是她做出来的一些表现呢，确实还需要很多的 training， 他还必须要磨。嗯對，对，他确实还需要蛮多的磨练哦。毕竟他在整个中央政府的经验确实是比较少，所以你可以看到他，他拜登很努力在帮他，而且。呃，我可以跟大家分享，就是说，拜登政府他上任之后，拜登一直在拉拔贺锦丽，甚至在很多的公开文件、白宫的声明稿都在讲拜登 h a r r i s o n Administration， 这个很特别，对，就通常是 Obama Administration， 可是拜登的声明稿呢？凡事都提到 Biden Harris Harris Administration， 其实是非常尊重他，而且是非常非常想要提拔他，让他任命他做负责就是边境的处理啊，边境议题，还把他派到墨西哥去处理移民的问题。可是，一去一去就出了大包。<對>而且贺锦丽他自己的办公室内呢，人际的关系也出现了一些八卦，也出现了一些不协调。所以，我觉得整个的拜登团队现在看起来，呃。基本上是拜登这个支线，拜登自己任命的这些老将哦、喔，包括 Blinken 啊、Jack Sullivan 啊，还有这个 Kirk Campbell 亚太事务总管，看起来是比较靠谱。那贺锦丽这一条线呢？我不知道拜登还会放多少的权利给他，这个也是后续可以观察的。但是拜登本身，我觉得他应该可以说是呃及格以上吧，就是至少是六十五分到七十分的水准哦、喔。那如果说他在呃接下来的半年可以好好的把中国议题对中政策可以具体化，我觉得呃如果成功的话，那大概就会定掉拜登的这至少前第一个第一个任期应该可以安然的下庄。但是如果中国这一关过不了，那后面这两三年波动就会蛮大的。是啊
0: ，看起来，嗯嗯，接下来的这个半年哦，应该是你这个老学长呢，到底该怎么做？你会不会再给他评一个分数的一个非常重要的哦一个时间点？也许我们等到拜登他上任一年的时候，我们再来评估一下，看他到底能够拿到几分
1: ？对啊，那
0: 因为这当中
1: ，你说。我我说我可以传传我的电话给他，看到他愿不愿意打给我。开玩笑，<笑>你可以啊<笑>，对啊
0: 。那然后呢，谈到呢，刚刚就是 Dennis 一直在讲的一个非常重要的，就是说拜登接下来他跟中国之间的是怎么样的一个互动就会变成会牵扯到包括拜登的整个一个全球战略。那这当中的话，因为呃，就是在今天的时候呢，美日韩哦，三三个国家的算是外交圈的外交外交层级的第二副手，包括了美国的副国务卿雪曼，然后呢，日本的日本的就是呃就是申建良，还有呢那个韩国的中呃叫崔中建。对他们三个人呢，现在就是联合发表了一个就是讲话，也就是说把台海安全呢，还是提升到就是日美韩之间的一个非常重要的一个，是亚洲东亚之间的一个重要的一个防卫的一个重点哦。那他这个讲话一讲完之后哈，那那当然了，就是那个中国外交部的赵立坚呢，当然就立刻出来讲话了哈，就讲话他大概讲的意思就是说美日啊。美日他对于这个整个还是维持旧冷战的一个思维啊，他对于这样的一个干涉中国内政这样的一个做法呢，他表示的一个非常大的不满。在当中就很妙的一点哦，就日本日本媒体就点出一个点，哎，明明就是美日韩呐、啊，但是为什么？这个赵立坚呢，他讲的当中，他把韩国给跳过去了，大家就觉得诶、欸，这一点还蛮有趣的哦。就是说后面是怎么样，可能待会听听看 ，Dennis， 你看他这个中国到底在想什么？那当然呢，就是在今天晚间的时候也传出了，就是说刚刚 d e n i s 已经跟大家讲过的，雪曼呢准备跟王毅呢在二十六号的时候会在中国天津会见面哦。那这个部分的话是呃这一次实其实美国就从那个。就对于这个十月啊，在在意大利召开的那个就集团体的这个会议里面，美中的首脑会谈，也就是拜登跟那个习近平之间见面哦，应该在做初期的一个磋商。那对于这样子整个一个轴线的发展，想请 Dennis 来跟我们分析一下整个状况。
1: 嗯，就像我刚刚说的，今天早上哦，美国媒体才报道出来说，呃，这个 Wendy Sherman 诶即,、呃、即将会停留，就是造访中国。我觉得这是一个蛮特别的转折。那当然，我们不知道背后的消息是什么，但是为什么说是蛮特别的转折呢？因为其实大家记得的话，今这个星期一，美国才美国政府才公开一个声明说，啊、呃，中国的中国的这个骇客入侵，呃，这个二三月的时候，这个 Microsoft 是由中国的政府至少是呃。包庇这些骇客攻击全世界的这个伺服器 ，Microsoft 的伺服伺服器。其实这个新闻出来的时候，双方其实是比较紧繃的，就说呃有点剑拔弩张，有特别指控，而且拜登也自己讲说，中国政府就算没有直接的直接的操控，跟苏联不苏俄不跟俄罗斯不一样，没有苏联了，跟俄罗斯不一样。<笑>跟俄罗斯不一样，是俄罗斯由官方官方主导哦、喔，官方的情报单位主导骇客。那中国也许不是自己主导，但是拜登说，中国政府很有可能是包庇这些人，而且甚至是还啊提供这些人一些保护哦、喔。所以其实这是一个蛮强的指控。那之前呢，上个星期 Sherman 其实是国务院是有提呃向中国政府要求说，诶、欸、说 Sherman 到了日本的访问。可呃，也许可以先跟这个外交部的副部长乐玉成去见面。可是当时的媒体传出来是被中国回绝的，回中国是觉得说不不需要见这个面。可是为什么在短短的两三天之内啊转有了这样的转折？在中国在礼拜一指控中国之后，有做这这样的转折？我个人会觉得说，除了这个指控，或者是呃中美之间感觉起来越来越紧绷的这个关系之际。还有刚刚还是我觉得郑州的水灾哦，中国内部的一些状况可能才是让中国政策或者是外交圈做一些调整，觉得也许现在应该要对话一下，至少知道双方的一些想法，所以才会做出这个临时的转变。跟上个星期要求见面不见面，现在一下子要见面，而且还是见王毅。王呃，双方见面的地方是在天津。王毅我们知道中国的政政府是在北京哦、喔，所以王毅等于也是要到天津去见 Sherman。我真的觉得这样的一个转折，它已有一定的意涵，代表的是现在的中国或跟美国呢，呃，至少中国政府有觉得跟美国需要对话。那为什么这个时候突然觉得从之前的很强硬，觉得不需要对话？而且还在继续的剑拔弩张，突然做出这样的转折，我想可以大家一起来思考。那我个人的判断是因为中国内部水灾跟其他的疫呃灾情可能会影响到中国的经济发展，让中国必须要在外交政策上面做出一些重新的思考，至少要知道美国现在在想什么。美日韩呢这个会议呢，事实上在2017年才中断。2 0 1 5年奥巴马时代就已经开始注意到，如果美国要在亚太地区发挥影响力。就必须要有日本跟韩国的协助，所以在二零一五年的时候呢，呃，奥巴马就主导了，奥巴马政府就主导了这个美日韩的呃外外交部会的这个官员的高峰会。那当时呢，就是呃也是谈所谓的北韩的问题，当时没有那么着重中国问题。那二零一七年川普上任之后，川普觉得。不需要做这件事情，所以就停止了这样的一个呃高峰会。那直到今天，四年后的今天呢，再次重新开启这样的一个峰会。事实上，可以看得出来，拜登政府对于日本、韩国的重视，也可以看得出来，拜登期待日本、韩国在亚太地区，包括了北韩，包括了台湾问题，要做出更多的贡献哦。那接下来到底到底日本、韩国会不会真的帮担任美国的左右手？我觉得，呃，美国会很有很大的推力。那日本、韩国会不会买单，这是我们想要观察的。但是，我觉得台海和平稳定大概已经是亚太美美国印太战略当中，呃，接下来我们会常常看见的名词。所以，美国应该会尽可能的把台海和平稳定放在任何的声明当中。
0: 是，那这个就是我们今天的五则呢。我们认为就是比较希望能够带给大家的国际新闻。不过呢，我们在最后有一个小点心，什么样的小点心呢？那个这个应该是那个 Dennis 的一个专场，为什么呢？因为 NBA 啊，公路队五十年呃五十年之后再次夺下了 NBA 的总冠军，然后字母哥安戴托昆坡呢，他轰下全呃全场最高的五十分，这个你来说一下吧。
1: 对对对对对，这个字母哥啊、哦，他们一家三兄弟都拿到都拿到冠军戒指。他的大哥是板凳球员啊，在公路队的板凳球员。他的小弟是在之前在呃这个洛杉矶湖人队，也是不是主将，但是也拿到，所以这也是一个记录。再来就是公路队，他是回回了大概呃五十年哦，呃一九七一年，当时公路队刚刚成军三年就拿下来，当时有这个这个这个天勾甲巴，这个、bar, 如果大家老球迷的话，天勾甲巴再加上 Oscar r o b e r s o n p a v e 就是这个是非常强的老<是>上一个世代的非常强的球员，但是五十年来就再也没有拿过这个这个呃冠军了，所以这是对呃密瓦密瓦基公路队来说是一个很重要的一个消息，对这个密瓦基这个城市也很重要哦、喔。那我不知道大家有没有去过密瓦基？密瓦基很有名的是那个哈雷机车哦、喔。那事实上呢，这个这一次跟公路队交手的是太阳队，凤凰城太阳队。如果老琼也会知道这个大嘴巴，这个呃巴巴克利， Bar, Bar ay, 就是他也是球评哦，胖胖的大胖巴克利 ，Charles Barkley， 就是呃太阳队之前打进总冠军赛，上一次打进总冠军赛的一个重要的团队成员，重要的主将，他当时是对上 Michael Jordan， 当然打不赢 Michael Jordan。那这一次呢，是 Chris Paul 领军。这次的这个总冠军战呢、啊，比较有趣的，我觉得想要跟大家分享的是 ，Chris Paul 啊，他其实打总冠军战很多次，可是有一个事情是，他在大家在打进总冠军战，尤其在第六战，确定这个这个呃呃裁判，第六战的主裁判叫做 Scott Foster， 这个老裁判呢 ，NBA 裁判编号48号的 Foster。Chris Paul 曾经在总冠军系列战或者是重要的比赛哦，季后赛重要的比赛，总共遇到呃 Scott Foster 担任主裁判十一场在昨天之前十一场比赛，只要是 Foster 吹。吹判裁判 ，Chris p a 就没有赢过球，那他都说他跟他不对盘，那结果呢？今天又再次成再次验证了这个魔咒哦。这个 Scott Foster 啊、呃、担任裁判，然后 Chris p a 又输掉了，所以我觉得这个是一个场边的花絮哦。这这一场的比赛，大家都觉得说，哎，怎么有那么多天注定的事情发生？那。NBA 今年，呃，今年跟去年其实都跟过往很不一样，毕竟受到疫情的影响。未来就接下来的 NBA 会不会因为疫情做出什么样的重新的调整？那整个呃运动职业运动啊，包括整个美国的职业运动的生态，会不会有重新的这个洗牌？我觉得这这个有运动迷应该可以关注一下。我也可以补充哦，其实美国。今年有一个重大的消息是 n c w a 就是美国的大学运动，大学运动员控告这个呃，告上法院说，哎、欸，他们的权益受到损损害，所以未来的这个大学运动员有可能哦、喔，就从大学开始就可以得到一些厂商的赞助，跟以前很不一样。后续的呃报道呢，我们接下来如果有消息的话，可以跟大家再来分享。<咳>这个是我很喜欢的话题啊，抱歉
0: ，没有问题啊，因为你知道你在讲这个事情的时候，你的那个音。调变得非常的明亮，跟在谈那个台海问题的时候，那个声音的那个亮度不太一样。
1: <笑>我们需要轻松的话题来解决，来调和这个国际政治的紧张感
0: 。没错，那因为我们今天也是从奥运开端，然后到最后的话，我们用 NBA 做结束。那也是跟大家讲，就是毕竟星期五啊，奥运就要开幕哦、喔。那不管说前面大家听到了什么样的风风雨雨，然后一些狗屁倒灶的事情，我们还真的很期待啦，成期待就是东京奥运呢，它能够平平安安、很顺顺利利地把它举行哈、喔。然后日本人呢，好不容易把这一件事情呢，赶快把它做完，因为老实讲，这种事情也不能老是悬在身上这样子，对吧，丹尼斯？
1: 没错，没错，这件事情就希望他开幕，然后好好顺利的完成，也非常期待看到很精彩的比赛哦。虽然不能到现场，可是现场的转播，我相信现在的转播科技很很厉害，所以都是高画质，然后非常精细的。我蛮我其实还蛮期待那个短跑啊，我还蛮期待一些像游泳比赛，还有一些呃就是高度竞争的比赛，我觉得都非常值得一看。还有女子体操那个。全能全能女神 ，Biles 也是非常值得期待的。那个女子体操我也蛮期待的，真的。嗯，好
0: ，那对 ，OK， 好，那这就是我们今天的国际新闻 DJ Talk。非常谢谢大家的收听，也祝福大家晚安咯。谢谢，拜拜，拜
1: 拜，晚安。